0: Eh, il punto totale di quello che dicevamo ieri, no? con un brano. Il brano è del marzo 12 1930. Il volume è il 28. No? Allora, eh, il mio volo nel fiat divino: poi aprimi un po' quel volume Il mio volo nel fiat divino continua nella mia povera mente. Si sa stare senza girare nei suoi atti innumerevoli mi sento una forza suprema, me la tiene come fissata nelle opere del mio creatore, si sente in fondo del mio creatore ed essa gira e rigira sempre senza mai stancarsi. e oh quante belle sorprese trovo ora nella creazione, ora nella redenzione. Allora già mi fermo un attimo su questo, no? vi ho detto questa è l'attività principale di Luisa, questa dovrebbe essere la nostra attività principale durante la giornata, Luisa è continuamente a fare i giri nella redenzione e nella, nella creazione e nella redenzione no? cioè praticamente lei eh, è solo e tutto fondata in questa attività, sta facendo questo in questo momento mentre scrive no? eh, di cui Gesù Benedetto si fa narratore come in ciò che sorprende non è altro che un'invinzione del suo grande amore oltre mentre giravo nell'Eden quindi lei stava andando nel paradiso terrestre e questo lo possiamo fare anche noi. Non è una, eh, guardate, anche qua c'è un passaggio, un punto che voglio sottolineare. Il cristiano, da adesso del terzo millennio, è un mistico o scomparirà. No. Mistico non significa che bisogna vedere la Madonna, Sant'Antonio, San Francesco. Non è questo il mistico. Mistico è colui quale veramente vuole entrare in una vita profonda con Dio non vuole fare il cristiano all'acqua di rosa, è veramente convinto che deve diventare Dio, e non c'entra lo straordinario, non c'entra in questo, la spiritualità, o meglio la vita della divina volontà, è la più ordinaria che esiste, ve l'ho detto già tante volte, guardate che è veramente la più ordinaria che esiste, mentre mentre a casa la moglie o il marito scopa, e dice Gesù vieni tu a scopare in me, fa una, un atto straordinarissimo, un atto divino, no? Mentre prepara la pasta e fagioli, eh, mentre sta all'ufficio a cliccare sul computer o a scrivere, eh, tutto è che, è la, guardate, è la, la vita più semplice che esiste, è l'ha insegnata a Dio, Dio è estremamente semplice, quindi Dio non insegna cose difficili. Voi sapete a noi perché molte volte ci sfugge Dio? Perché siamo complicati. Allora, essendo complicati Dio ci sfugge, perché Dio era estremamente semplice. Come, come ha detto nel Vangelo, papà ti ringrazio che hai nascosto queste cose sapienti e agli intelligenti e le rivelate ai piccoli, papà, perché così è piaciuto a te. E così è. Così è il fatto. Dio sfugge perché siamo complicati, noi entriamo nel labirinto del nostro umano e non c'è Dio là l'io e lo ci perdiamo nel labirinto del nostro io eh, perché non c'è nulla di prodigioso all'esterno di quello che noi facciamo appunto. però sembra che non facciamo nulla però facciamo tutto e tutto, è qua è qua il passaggio della fede no? quindi dice lei stava nell'Eden quindi vi ho detto che il cristiano del terzo millennio deve essere questo un, un mistico, un contemplativo nell'azione un papà di famiglia una mamma di famiglia che fa questo fa la cosa più grande dell'universo non è che il chiostro c'è solo nel convento, è un chiostro che bisogna formarsi dentro, nel cuore, no? Mentre sei nel traffico, dove ce n'è poco, come a Napoli, Caserta, no? Mentre sei dentro nel traffico, anziché arrabbiarti, inveire, no? Signore, metto il mio amo per ogni macchina, per ogni persona che c'è dentro, per ogni situazione, e mi fermo e quei momenti di pausa, mi riprendo per girare nella creazione, no? Per, per fare arti, giri continui, e eh, questo diventa una cosa. In qualunque situazione, in qualunque circostanza, è eh, la vita è estremamente semplice di Dio e questo ti rinnova, ti ricrea senza che te ne accorgi. Avviene tutto dentro. Lui sa sempre a fare questo. Eh. Vedete che lui sa, qua parla del sole, ma lei non ha visto niente di questo. Te per 62 anni in letto completo e 19 in semiletto in una piccola stanza. E dove li faceva sti giri? Dove lo vedeva il sole lei? I prati, i fioriti, l'acqua, dove il mare? Dove lo vedeva il mare? Per televisione non c'era nemmeno. Dove lo vedeva? Non ce l'aveva. Quindi dove lo vedeva? Lo vedeva in, questo, in questa vita interiore, perché noi abbiamo un mondo interiore ricchissimo, no? Quindi dice, mentre giravo nell'Eden e nei tempi prima della sua venuta sulla Terra, quindi lei stava girando nel paradiso terrestre e distingue anche il tempo prima che Gesù si incarnasse. Stava girando nel paradiso terrestre. Pensavo tra me, sentite, no? Perché questo poi riguarda noi, quello che accennavamo ieri. Pensavo tra me. Pensavo tra me. E perché Gesù stiede, scrive. Eh, insomma, è proprio una ciuccia con la coda, ci vede che c'è la prima elementare, no? Stiete tanto tempo per venire a redimere il genere umano, stette tanto tempo per venire a redimere il genere umano.
1: Vedete che anche
0: questa è una cosa che Gesù ha fatto volutamente. Eh? Cioè questo fatto di lasciare questi errori di ortografia è bellissimo, proprio per dirvi quello che vi dica a sera, eh? cioè qua nessuno può trovare scusa, per questo non ci vogliono la laurea in economia politica e in teologia, è una donna semplicissima, no? una donna che ha fatto appena la prima elementare, forse, se ha iniziato la seconda, no? e Gesù gli ha lasciato tutto, non ha toccato niente, avrebbe potuto dirgli, cara Luisa, correggi, si scrive così in italiano, Gesù lo conosce in italiano, è con tutte le lingue, una quindi non è che avrebbe potuto correggi, invece no, non correggi niente, no, lascia così, perché anche questo è un segno per noi che vogliamo crederci sapienti, magari no, uno potrebbe dire, eh, che faccio, può essere mai che Dio ha parlato a una che parla così, è vero? Eh, e questo anche diventa un discernimento, direbbe Papa Francesco, no? che ama molto questa parola, direbbe un discernimento. Siete Stai tanto tempo per venire a dire il umano, quindi vedete la domanda di lui è chiara. Dice, ma io mai non capisco, no? Da quando è successo il peccato, fino a quando ti sei ingannato. Noi Gesù, ma perché tutto questo tempo? Ci ha fatto soffrire duemila anni qua, quattromila anni per la... Per la, l'incarnazione, come mai? E anche qua c'è un passaggio in Luisa che non c'è in altri mistici. Le domande che Luisa fa a Gesù, è Gesù stesso che gli risuscita a Luisa, eh? è Gesù stesso. Perché fa questo Gesù? Perché sa che l'avremmo poste noi. Ma pure voi stamattina qua Gesù dice, ma come mai tutto sto tempo, perché poi tutto sto tempo? poi soprattutto oggi insomma che noi siamo velocissimi clicchi e si muove tutto dice un attimo 4.000 anni qua 4 secondi dice no devo prendere la, come si dice la gigabyte più veloce ancora eh, più svelta cioè perché sennò no, prima che clicco già con la sensibilità devi tutto avvenire dice no poi sarebbe meglio ancora se avviene con lo sguardo parlando che non mi fa perdere tempo insomma mentre faccio questo sto facendo il caffè insomma quindi lo voglio dire insomma in una velocità così dice come mai tutto questo tempo e Gesù pone questa questo questa dinamica, perché è questo che succede anche a noi, no? adesso stamattina anche noi eh, dobbiamo, ci dobbiamo porre questa domanda, ma perché tutto questo tempo? E Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto, figlia mia, la nostra sapienza infinita, quando deve dare un bene alla creatura, non conta il tempo, avete capito? In Dio non c'è il tempo, il tempo è una imperfezione, qualcosa che cresce, decresce è un'imperfezione Dio non, non c'è il tempo Dio è un atto unico, sempre eterno no? come, eh, come dice nel Vangelo ieri sera e stamattina nella Santa Messa Gesù no? vi do la, la vita eterna per, per l'eternità cioè in Dio c'è l'eternità non c'è il tempo quindi dice quando io devo dare un bene alla creatura non conta il tempo ma gli atti delle creature, quindi il passaggio è chiaro, il passaggio è chiaro sapete perché? Perché subito in questa dinamica entra la nostra responsabilità, perché noi facciamo, facciamo sempre i fessi per non andare in guerra, è vero. ma perché eh, non finiscono queste guerre, ma perché non finisce questo tempo in cui Satana è padrone, no? in cui Satana si permette, come avete visto anche ieri sera, di possedere delle anime e di fare tutto questo. Perché? Perché non c'è questo tempo? Cioè, Dio, dov'è Dio? Beh, Dio dice, uomo, dove sei tu? Guardate, questo è un fatto estremamente delicato e importante. Ma qua non so, non c'è qualcosa. Voi conoscete quelle rose belle, noi siamo Dallas, quelle bellissime, no? Quelle rose là, Dio non le sa fare. Non le sa fare. Voi avete mai visto nel, nei prati quelle rose? voi, le avete mai viste? Non c'è esistenza. Quelle rose le fa l'uomo e Dio insieme. Dio ha voluto l'uomo partner. L'uomo, Dio ha suscitato all'uomo, vedi, puoi fare questa rosa che io ti ho fatto vedere, tu la puoi rendere ancora più bella, la puoi fare... E non è gidioso Dio, non è come noi, giuisce gi- 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 quando noi collaboriamo con lui, no? Concorrente. Ecco, giuisce pienamente, è concorrente, no? Come nella creazione, no? I bambini, quindi sono concorrenti di Dio. Mentre fanno l'amore, fanno i bambini, lo spermatozoa tocca l'ovulo, Dio ci, in- ci infonde dentro l'anima. Che è unica e ripetibile. Quindi anche in questo Dio vuole la nostro, il nostro concorrere con Lui. Perciò io sono andato nel lontano 94 a Miguelie, perché io non, non avevo bisogno di Migiugoria, io sono certo che la Madonna appariva già da qua, perché la Madonna può fare quello che vuole, insomma, è la mamma di Dio, Dio la manda, no? Io sono andato perché mi ha affascinato un messaggio che diceva, cari figli, io ho bisogno di voi. A me che mi avevano insegnato, che doveva lisciare la Madonna e chiedergli la grazia, invertirmi in concetto e dirmi, no, non mi vieni a lisciare e chiedere la grazia, sono io che ti dico, guarda, ho bisogno di te. Sono io che ho bisogno di te. che devo andare a capire come funziona questo fatto? Lei ha bisogno di me. E questo, questo che stiamo toccando lo esplicita, lo chiarisce perfettamente. Cioè quindi dice, non esistono, a me non interessa il tempo, non conta il tempo, ma gli atti delle creature, perché dinanzi alla divinità non esistono giorni e anni. Come dice la scrittura, mille anni per Dio, sono come il giorno di ieri che è passato, un turno di veglia nella notte, sono i mille anni. È una notte che non hai dormito, hai avuto un po' di insonnia quelli sono mille anni per Dio, no? Quindi non esiste giorno e anno. Ma un solo giorno perenne, un attunico, un solo giorno. E perciò non misuriamo il tempo. Anche in questo, no? Quando hanno chiesto a Gesù e quando ci chiediamo noi adesso, ma quando viene Gesù, quando gli hanno detto Gesù, ma quando verrà questo? Ma questo qua non lo sa nessuno, lo sa neanche il figlio, lo sa solo il padre. Qua che cosa significa però? Non è che Gesù non lo sapeva. Gesù era Dio e era uomo, come uomo dice io non lo so e non te lo dico, come Dio su Dio non lo tengo permesso, ma no, anche, perché, anche, perché, no, ma anche perché c'è un altro passaggio, è stata posta male la domanda vedendo a questa luce, perché non c'è il tempo, avrebbero dovuto dire loro... E dovremmo dire noi quando verrà, qua, Signore, quando verrà il regno della divina volontà? Quanti atti devo fare io, Ernesto, Gianpaolo, Francesco, Nicola? E quante persone devo coinvolgere? Vi ho detto già per esempio: no, la prossima volta, se voi veramente siete affascinati di questo, ognuno di voi ve ne porta altri cinque. Pensate un poco, no? Così <ride> dissipiamo il fatto non c'entra più Dio. Guardate che questo punto è di vitale importanza, Dio ha già fatto tutto, qua Gesù lo dice chiaramente in molti passi, è tutto fatto, il palazzo, eh, ci sono i materiali su tutti pronti, c'è il re, c'è la regina, ci sta tutto a posto, ma anche il popolo, ma anche il popolo, questo è il problema. Ma dopo lo vediamo anche questo fatto del popolo, l'altro dopo, no? dopo lo vediamo, ma anche il popolo e il popolo non può entrare se non conosce io per esempio in Cina non ci vado neanche se mi pagano perché non so parlare poi dopo due giorni muoio di fame e che vado a fare in Cina io? poi mi mettono magari un bietto di vermi con i stecchetti non poi voglio mangiare con la forchetta cioè che cosa vado a fare? ma se io invece imparo il linguaggio della Cina se io imparo a, a, la lingua conosco tutto questo e eh io ci vado volentieri, anzi può darsi che la Cina mi affascina molto di più che l'Italia, ma se non conosco, allora quindi come si fa a far entrare il popolo in questo, in questo dono infinito? Facendoglielo conoscere, facendo conoscere, le conoscenze e queste conoscenze sono già trasformanti, facendo conoscere questo. Quindi, vi voglio bene, tutto il nostro impegno per voi che venite qua, se, se, guardate, da questo io capisco se voi avete conosciuto nel senso biblico la divina volontà. Molti, no, magari a volte alcuni mi dicono, dopo questi minuti, certo non magari al primo incontro, ma dopo qualche incontro, mi dicono, padre ma sai, io però faccio anche parte del gruppo X, ma non voglio fare il rinnovamento, tutto quello che volete voi, no? Dice, padre, posso fare questo qua? E io gli dico, ma certo, puoi farlo tranquillo, tu non hai capito niente, quando capirai, poi ne parleremo, tu puoi fare adesso tutto quello che vuoi, tranquilla, c'è problema. Cioè, se tu non hai capito che tutto, tutto, di casi tutto, deve rientrare qua, perché questa non è... come dire, un movimento che parte dal basso questo è Dio che ci viene a rivelare qual era la santità di origine dell'uomo e quella che vuole portare nell'umanità di nuovo non è che qua si si può sbagliare qua due sono le cose è vero? o ci credi o non ci credi non è che c'è via di uscita e se ci credi, il credere vero significa che implica le conseguenze, no? scusate, se io credo in questo esperto Giampaolo no, che va in Cina se io eh, trovo una pietra preziosa la madre perna, so vediamo, la, madre perna, insomma, la più, eh, più preziosa che esista, e nessuno convinta e ci credo, e non arrivo i soldi. Mi devo vendere la casa, la moglie, no la moglie no, la casa, <ride> mi devo vendere la casa e tutto il resto. <ride> Se io ci credo a questo, la vendo sì o no? Eh certo. è certo. E' la conseguenza, cioè io so che con quello ho comprato il tesoro per sempre, no? Allora, se io credo che qua, che questa è la verità, questo che sta scritto in questi scritti, è la conseguenza logica. Non può essere. Guardate, il fatto di, di, della nostra fede è proprio questo. Se io ho incontrato Gesù, come un'idea no? la mia vita rimane sempre dalla quale diceva un, uno dei vigenti di Meggiugogna no? che mi piace assai questa espressione perché è bella no? diceva se la preghiera non ti cambia la vita devi cambiare preghiera per forza se questa non ti cambia la vita tu devi cambiare preghiera e io ve lo posso confermare sulla mia vita quando non pregavo. Tutto è la... quando, quando iniziate a pregare, la mia vita non si è fermata più. Non si è fermata più. Perché devi implicarci dentro la vita? Non è, è niente, non è teologia, teologia, è filosofia, hai capito? Non è un pensiero. È la vita che deve entrare dentro la faccenda. È la vita che deve entrare. E perché molte volte, come avete visto nella vita dei santi, no? C'è bisogno, si ritirano eppure hanno già fatto scelte forti perché uff, e non basterà tutta l'eternità sempre Dio che ancora ti suggerisce no è un cammino che dura per l'eternità è un cammino che, che non, non termina con la vita terrena anzi inizia Infatti noi festeggiamo i santi quando muoiono, no, no? Perché? Perché vanno nella patria eterna a continuare per sempre quello che hanno iniziato. Quindi dice, non esistono già, ma un solo giorno per andare, perciò non misuriamo il tempo, ma vengono contati da noi gli atti che hanno fatti. Ecco che cosa conta Dio. E a noi conta quello che conta Dio. San Francesco diceva sempre, ogni giorno si rivede, sai quanto valgo io, tanto quanto valgo davanti a Dio, né un po' di più e né un po' di meno, se tu dici che io sono santo e io di nascosto faccio i peccati non divento santo, se tu dici che io sono peccatore e invece vivo la santità non mi rendi peccatore. Tanto valgo quanto valgo davanti a Dio, né un po' di più né un po' di meno. Quindi dice: a me non conta questo. Quindi, in quel tempo che a te sembra sì lungo, non erano stati fatti gli atti voluti da noi per venire a redimere l'uomo. Ecco il problema. Ecco il problema. Ed ecco dove noi entriamo in prima linea. Gesù gli sta dicendo: gli atti non erano stati fatti. Quindi io non potevo venire, perché questi atti stabiliti ab eterno devono creare un equilibrio in tutti gli attributi di Dio, in Dio è tutta perfezione assoluta, no. non ci può essere un attributo, la, la misericordia, ma questa è l'anno della misericordia, la misericordia è un po' più alta della giustizia, no, assolutamente, la misericordia vuol dire che deve equiparare la giustizia, tutto deve essere equilibrato in Dio e questa è nelle nostre mani. Ecco perché vi dicevo quel messaggio. Poi l'ho riscontrato nella mia vita: Ho bisogno di voi. Che bello sapere che io posso essere l'apostolo di Maria in questo tempo che ha bisogno di me. E qua non ha posto condizioni, non ha detto: Ho bisogno di voi, come per esempio per Giampaolo Santi. No? Dice, Ho bisogno di voi anche come peccatori. Come Ho bisogno di tutti. E non ha detto: Ho bisogno di chi ha la salute. E ha detto oh, ho bisogno di chi ha l'intelligenza, ho bisogno così come siete, poi vi porterò a diventare quello che dovete essere nel progetto di Dio perché avvicinandovi a me io potrò trasformare la vostra vita secondo la vostra disponibilità, ma ho bisogno di voi. Questa chiamata è una chiamata universale, non è una chiamata limitata a qualcuno o ha certe caratteristiche che per noi sono un segno distintivo per chiamare uno o un altro, assolutamente, è una chiamata che, e non c'è bisogno che voi adesso per sentire questo dovete andare a Međugorje, l'avete sentito da me è la mea, stessa cosa, no? non cambia niente, non cambia niente, ho letto un'espressione che c'era di un padre a Međugorje molto bella, no? dice qua chi viene con fede sicuramente riceve più grazie dei veggenti, ma ah, c'è cioè così è, io da Mijugorio ho ricevuto tutto ho ricevuto la conoscenza di questo dono che i vigenti non conoscono no? assolutamente io ho detto sempre che se i vigenti qualche volta mi chiamassero mentre dicono la Madonna ha detto di pregare un piano che noi non conosciamo io ho detto aspetta aspetta fammelo dire a me a tutta la gente che sta qua qual è questo piano perché io lo conosco cioè questo è capito Quindi è, è, è un fatto di, di verità di cuore è un fatto intimo cioè, non è un fatto di idee o oh, di cose, quindi anche qua il punto sta qua. E non è il tempo: ma più che gli uomini, ma più non solo non avevano fatto gli atti, ma più che gli uomini costringevano la nostra giustizia a sterminarli dalla faccia della terra, come successe nel Diluvio. Allora, è eh, morto. Cioè, dice, non solo hanno fatto gli atti, ma istigano pure ancora di più la giustizia di Dio tanto che avrei dovuto distruggerli come nel diluvio, che solo Noè meritò con l'ubbidire alla nostra volontà e con la prolissità, cioè col il lungo tempo, con la prolissità del suo lungo sacrificio di fabbricare l'arca, di salvarsi con la sua famiglia e di trovare nei suoi atti la continuazione della nuova generazione in cui doveva venire il promesso Messia. Un sacrificio prolisso, lungo e continuo, Possiede tale attrittiva e forza da pridice per solente supremo che lo fanno determinare a dare beni grandi e continuazione della vita dell'uman genere. Se Noè non ci avesse ubbidito e non si fosse sacrificato a compiere un lavoro sì lungo, sarebbe stato travolto lui nel diluvio e non salvando se stesso il mondo, la novella generazione sarebbe finita. Vedi che significa un sacrificio brulisso e continuo? È tanto grande che metti in salvo se stessi e far sorgere la vita novella negli altri e il bene che abbiamo stabilito di dare? Allora, qua il punto fondamentale, il passaggio fondamentale sta qua. Noi, quando c'è un annuncio come questo dobbiamo, dobbiamo, avere, dobbiamo subito comprendere questo ma Dio lo ha stabilito, lo ha decretato perché se Dio lo ha stabilito e lo ha decretato non, c'è, non si può bloccare, c'è il diavolo che tenga non ci sono uomini diavoli che tengono non ci sono eventi che tengono, non c'è niente Quando Dio ha fatto un decreto voi sapete, no? un decreto legge poi viene applicato no? nella legge romana, quando Dio ha stabilito un decreto tutto già si è realizzato. Quando, l'abbiamo detto, dipende dagli atti, dalla nostra, dalla nostra disponibilità, ma già si è realizzato e sicuramente si realizzerà. Non è che ci può essere qualche evento che cambia questo decreto, ma l'uomo ha fatto proprio certe porcherie, certe che Dio non No, no, Dio ha decretato eh, quando sei incarnato. Che c'era quando sei incarnato? Voi avete mai approfondito anche storicamente? Impero Romano che ricompina tutti i colori, eh, del popolo ebreo pochissimi, tant'è vero che quando sei incarnato, insomma, eh, tutti stavano a mangiare, Dici, ma, eh, quando ha bussato la Madonna sto in giro, eh, che poi dobbiamo fare noi? Eh, Stiamo qua facendo il veglione di Natale, il 24, ho eh, posto a te, dice eh, trovate di qualche posto, no? E così, così avviene ogni anno, è vero? No? Così avviene festeggiate lui ma noi siamo a casa, mangia salsicce tutto il resto, vino, no? e quindi, cioè, posto non c'è ma lui non è che ha detto, beh, io già so quello che troverò e non vado è decretato, gli eventi non contano non contano gli eventi anche perché dice una cosa Gesù in questi scritti che se voi la percepite vi vengono le vertigini, no? Gesù dice che un atto divino vale, copre, più di tutti i peccati che si possono fare. Tutti quelli che sono stati fatti si fanno e si faranno, perché quelli sono sempre limitati dall'umano. Invece un atto divino è un atto divino, cioè eterno, immenso, infinito. Quindi pensate che cosa può fare un'anima che vive tutto questo a cospetto di Dio, che fa un'anima che vive tutto questo? E eh, quindi, cioè, noi dobbiamo vedere questo, questo dono, vedete, quando noi accenduiamo certe cose, vediamo, diciamo, solo l'aspetto negativo, ma noi dobbiamo vedere la cosa meravigliosa, cioè che potenza Dio ha dato alla sua creatura. Cioè, noi abbiamo questo potere nelle mani, è nostro, ci appartiene, ce l'ha dato Dio, è sua eredità. Ecco perciò... Per il regno della mia divina volontà, ho voluto il tuo lungo e continuo sacrificio di tanti anni di letto. E qua a che anno siamo? Trenta? 30. 30? Eh? Quindi pensate un po', ne deve fare ancora altri 17 anni eh? di letto. Quindi dice, ho voluto questo, il tuo lungo sacrificio metteva in salvo più che arca nel regno della mia divina volontà ed inclina la mia bontà a dare un bene sì grande per farla regnare in mezzo alle creature. Allora ecco dove entriamo noi. Ma come che si Ah, Maria, cioè, un po la... cioè dicevo ecco dove entra adesso la nostra parte il testimone Luisa adesso l'ha passata a noi quindi è nelle nostre mani la possibilità di affrettare e anticipare questo tempo con Maria io sempre più no? ne ho la certezza assoluta che la Madonna è qua da sì lungo tanto tempo per questo ma come si fa, io lo vedo io, no? come si fa a parlare di questo a un, una generazione che è totalmente scristianizzata ed impreparata? Ecco perché bisogna diffondere queste conoscenze. Cioè io sono sta, fino a gennaio sono stato padre, ho citato diverse parrocchie, quindi conosco bene l'ambiente. No? Allora, se tu nella parrocchia dove vai? Devi ancora dire che non va bene perdere la messa la domenica, che bisogna confessarsi, che il segno della Croce ti fa con la mano destra, non con la sinistra. Eh, insomma, si deve iniziare ancora da qua, no? Cioè se ancora devi ripartire dall'ABC, eh, come fai a fargli una lezione universitaria? Eh, come si fa? Come fai uno che eh, non sa l'alfabeto e dice ti, ti faccio una lezione universitaria? Cioè, stai bene cioè, non so neanche le lettere di cui fare la lezione universitaria e allora ecco quale dovrebbe vedete io l'ho detto anche un'altra volta in, questa, in questi incontri no? adesso siamo in un doppio aspetto c'è una nuova evangelizzazione e un'evangelizzazione nuova allora una nuova evangelizzazione bisogna riprendere dall'ABC perché adesso veramente ci sono tante cose che cioè, non, non, tu lo vedi lo tocchi con mano, un no? sacerdote che ama Dio e ama i suoi fratelli lo tocca con mano, che insomma, di non sa più, più niente, no? e quindi devi riprendere un'evangelizzazione proprio, cioè non, 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 mancano i minimi per questo. Ma contemporaneamente però ci sono tante anime che hanno iniziato un cammino e hanno bisogno di una... di un'evangelizzazione nuova cioè hanno bisogno di avere questo annuncio perché questo porta la speranza alle stelle e oggi quello che che manca nel mondo è la speranza non c'è più la speranza e noi i nostri fratelli dobbiamo portare la speranza il Vangelo è proprio questo è la bella notizia che ti venga a portare è la notizia che al di là di tutto riempie di gioia e di entusiasmo la tua vita, come abbiamo sentito ieri negli arti degli apostoli, ma come vedi prendevano a botte eh, e loro se ne vanno pieni di gioia, perché la loro gioia era fondata in questa speranza, speranza che non delude, ma speranza però... Come si intende nelle, una delle virtù uh, teologali, insieme no? sì, alla carità e la fede, c'è la speranza? No? Perché la speranza nostra invece, quando noi parliamo di eh, speriamo, eh, speriamo, cioè, speriamo significa quasi insomma, è, è più che disperiamo, è vero, qua invece no, è, è speranza, cioè certezza. No, hai visto tu quando pare qualcuno dice: Ma non ti preoccupare che tuo papà risorgerà? Eh, speriamo, eh, cioè già è. Cioè, cioè, ma muori pure tu dice oltre che papà insomma perché se sta speriamo così cioè uno speriamo è vero speriamo che non dice niente invece no questa è una speranza è questa speranza che bisogna portare all'umanità che ha bisogno di questo ma volevo fare il passo mi trovo un po' con l'altro brano invece, volevo fare un passaggio per concludere questo e poi ci inaltriamo di nuovo eh sì. Eh, Volevo fare un passaggio per concludere questo punto. Allora, quindi, io ho voluto risottolineare questo perché ieri l'avevamo accennato. Vi ricordate abbiamo parlato di questo aspetto, l'ho voluto focalizzare bene per dire, guardate, che le cose stanno così, no? Io vi ho anche eh, detto che cosa è avvenuto qua. Gesù non non entra in questo, ma io ve l'ho detto, no? Cioè, quando Gesù si è incarnato... C'era tutto quello che ha detto, tutte le sofferenze dei patriarchi, i sacrifici, i profeti, ma soprattutto c'erano 15 anni di sua mamma che sono stati 15 anni di atti divini e quello che ha fatto in quei 15 anni la Madonna di atti divini l'ha fatto tutti i santi patriarchi messi insieme, non ha fatto niente di quello che ha fatto la Madonna di quei 15 anni, neanche di un altro appunto, di quello che ha fatto. Quindi praticamente questo è il punto, in questo, ripeto, ancora entriamo noi. E guardate qua, non so, si dovrebbero sviluppare dentro di voi, perché voi sapete io non sono nato su Marta, vengo dal pianeta Terra via, quindi si dovrebbe sviluppare in voi quello che si è sviluppato in me. E io perciò tasto poi per capire se veramente è avvenuto questo no se è così si deve sviluppare uno un sentimento di gioia e felicità ma può essere mai che tu a me misero peccatore che non ce ne stanno simili mi hai rivelato un dono così grande prima movimento quindi io non mi basterà l'eternità Uè, l'eternità non mi basterà per ringraziarti per avermelo fatto conoscere due secondo movimento immediatamente come posso coinvolgere i miei fratelli? Immediatamente, se non si sviluppano queste due cose, qui vi ho dato un test, eh? Vedete bene? Se non si sviluppano queste due cose, qualcosa non funziona. Cioè è una cosa che deve avvenire... Scusa, se questo è questo che sta scritto, è tutto questo, è tutta questa realtà, eh, se non si sviluppa questa dinamica, vuol dire che non è questa realtà, vuol dire che c'è una sconnessione, c'è qualcosa che non funziona, che non va bene. E allora in questo, a questo proposito voglio continuare prendendo l'altro brano dopo, sempre dello stesso volume, 28 marzo 9 1930. Il mio abbandono nel Fiat continua, mi sento avvinta nelle sue braccia di luce, è tanto stretta che non mi è dato di scostarmi un tantino, né io molto meno voglio farlo, mi guarderei bene da scostarmi dal suo seno di luce. Mi pare che ci sia un accordo tra me e il volere divino, che ambi due non ci possiamo separare. Oh volere santo, come sei amabile e potente, con la tua amabilità mi attiri, mi rapisci e mi incanti. Vedete, c'è questa virtù, questa virtù che ha, hanno questi scritti e questa rivelazione, una virtù incantatrice, ti incanta, hai visto quando non si incanta, rimane in me, non vedi più niente, no? È incantato. E così è. Voi più leggete questi scritti, più vi incantate di fronte a queste verità. a, queste, a questo Quindi mi lapisce, mi, e io incantata, non saprei fare come a ten, non tenermi fissa con te, e con la tua potenza ti tieni fermo sulla mia piccolezza, ti versi a torrenti in modo che ho perduto la via per uscire dalla tua, interminabile, dalla tua luce interminabile, ma felice perdita. Cioè praticamente, che cosa avviene? Qua, leggendo gli scritti, voi troverete questo, no? Che cosa avviene, diciamo, nella sfera soprannaturale quando noi ci comportiamo così, che cosa avviene? Ogni volta che noi attuiamo un atto umano, eh? esclusivamente umano, a noi si forma, attorno a noi, un cerchio di tenebre. Più li ripetiamo e più queste tenebre si amplificano. Non ne parliamo poi se sono peccati, io sto parlando di atti umani solo, eh? Non parliamo poi se sono peccati. Le tenebre diventano proprio spessissime, no? Ecco, l'inverso avviene per gli atti divini. Ogni volta che noi attuiamo un atto divino nella nostra vita, ci riempiamo di luce. E questa luce si allarga ogni atto, sempre di più, sempre di più, tanto che dopo è difficilissimo uscirne devi fare un atto di volontà terribile, quindi capite, diventa sempre più una grazia, più atti fai e più di inoltre in questa luce. Tanto che la Madonna si cibava, si nutriva solo di questa luce, perciò emanava tutta luce, perché era, non solo si cibava, ma era diventata lei stessa luce, fonte di luce. No, come gli dice Gesù alla Samaritana in quell'incontro al pozzo? Ah, se conoscessi il dono, anche tu, faresti questo e zambilerebbe da te acqua per la vita eterna. Cioè non solo eh, conosci questo dono, ma diventa dentro di te fonte di dono per i fratelli, questo dono. No? Quindi ogni volta che noi eh, intessiamo nelle nostre giornate atti divini, noi ci circondiamo di luce e ci nutriamo sempre più in questa luce, perciò Luisa gli dice qua, no? eh, fate perdere a tutti la via affinché, no, prima, eh, ti versi a torrente, eh, a non tenermi fissa e con la tua potenza ti, tieni fermo, ti versi a torrente in modo che ho perduto la via per uscire, cioè ha fatto tanti atti Luisa che adesso in questa luce anche se volessi uscire, non ci riesci più, perché è troppo, è troppo grande la luce, è troppo grande la luce che si è creata attorno a sé, e tanto che dice, ma felice perdita, finalmente ho perso la via per uscire, non mi può succedere più quello che è successo ad Adamo, non corro più questo rischio, ho proprio perduto la via per uscire da questa luce, quindi dice, de ho oh fiat adorabile, fate perdere a tutti la via, ecco, vedete questo movimento che vi accennavo prima, Luisa, piena di questa luce, ha un solo desiderio, che questa venga pure ma rendimi da tutti i ciechi, fagli perdere a tutti quanti la luce, la, la, la strada per uscire da questa luce, che tutti siano felici come sono felice io, affinché non conoscono altra via che quella che conduce alla tua divina volontà. E qua il passaggio, sentite, ma come potranno fare le creature per conoscere un tanto bene? La stessa domanda che vi dovreste porre pure voi ma come potranno fare i miei amici, i miei figli, i miei nemici? perché per un cristiano non esiste il nemico, no? sono tutti amici voi ricordate? Gesù dice non vi è eh, amore più grande di questo dare la vita per gli amici dice ma Gesù è un napoletano per gli amici volentieri insomma, no? a faccia mia tutti i piedi vostri per gli amici eh, eh ma tu hai capito chi sono gli amici per Gesù? lo devi andare a vedere il giovedì santo per capire chi sono gli amici. Devi andare nel Vangelo a leggerti il giovedì santo. Quando Giuda sta arrivando e gli dice amico, ah, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Quindi hai capito chi sono gli amici per Gesù. Il più grande traditore eh? per Gesù è amico. Eh, eh, che noi leggendo quella frase diciamo: ma mi sta bene insomma se devo morire per gli amici. Cioè, capite? Non morire per Giampaolo mi vuole bene, eh, mi presti i soldi, è un amico caro, è tutto bene. Eh beh, va bene, no? Ma, ma se devo morire per uno che mi tradisce, eh, insomma, eh, lo devo pure chiamare amico. No, quindi, noi, per noi questo è l'amico. L'amico è quello che dice Gesù, è l'amico che dice amico, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo, con un bacio lo viene a tradire il figlio dell'uomo, e quindi aveva detto prima però Gesù, non vi è amore più grande di questo, quindi l'assoluto, non vi è amore più grande di questo che dare la vita per gli amici, non vi è amore più grande di questo che dare la vita per gli amici, quindi dicevo, eh, come potranno le creature conoscere tanto bene? La stessa domanda che ci dovremmo porre noi, come posso fare signore? Aprimi una strada, indicami una via, come posso fare signore? perché questo venga conosciuto da tutti i miei fratelli. Poi conoscere non significa che poi l'altro lo accetta, questo non, non sta a noi, questa è una libertà di coscienza, no? Papa Francesco, ma già tutti, pure Papa Benedetto, ancora di più veramente. No? Noi non facciamo proselitismo, uno deve innamorarsi per attrazione, Cioè, è troppo bello quello che vivono, voglio vivere pure io, non è che andiamo a fare forzature sulle coscienze assolutamente andiamo a proporre una cosa bella il Vangelo, una cosa bellissima la bella notizia e non c'è che ci sono forzature cioè far vedere la vita vi ricordate no? abbiamo letto gli atti degli apostoli dopo, dopo Pasqua no? in questo periodo, nel periodo di Pasqua letto gli atti degli come, come dice eh, com, com, come si avvicinavano allora, vedevano quello che facevano e molti si aggregarono a loro, perché le vedevano che stanno insieme, si mangiavano la pizza insieme, chi aveva due pizze ne dava una all'altro, poi si volevano bene, e allora dicevano, noi vogliamo andare a vivere con questi invece no, se cioè vengono nei nostri incontri nei nostri chiesi, a quello che è geloso dell'altro a quello che dice quello, quello se sapessi che conviene ma state voi insieme va? io preferisco stare a casa mia per i fatti miei tranquillo e sereno mi mangio un bietto di verdura e grazie di Dio è meglio di un bue in, queste, in, in questi contrasti Ci mangiatevelo voi il bue che vi fa di traverso io con un bietto di verdura sto a posto insomma, no, quindi dice ma mentre ciò pensavo, guardate sempre questa dinamica, è bellissima, no? Gesù, quando c'è qualcosa che poi deve rivelare per noi, subito interviene, Luisa, immediatamente. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, facendosi sentire nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, dite qua le conoscenze sul mio volere divino sono vie che possono condurre le creature nelle braccia di luce del mio Fiat divino, quindi le conoscenze queste. le conoscenze danno questa possibilità, ma questo è un fatto che tutti abbiamo chiaro nella mente, io non posso amare ciò che non conosco, la conoscenza precede tutto, tutto collegato, io più conosco, più desidero, più prego, sospiro e mi dispongo a ricevere il dono. Perfetto, ripetilo un po' i passaggi Prefetto. forti. Il più conosco, no? più desidero, più, eh, più prego, sospiro e più mi dispongo a ricevere il dono. Ecco che cosa avviene, ecco perché ci sono questi ritiri per poi portarsi a casa questo riciclo e riniziare, perché così si, si cresce. Si cresce continuamente, vi ripeto, questo sarà tutta per tutta l'eternità. Le conoscenze eh, sono germi, e questo germe eh, fa nascere il principio della vita, il principio della vita della mia divina volontà nella creatura. Le conoscenze sono germi. Se tu metti un germe sottoterra, eh, verrà fuori la pianta. Il problema è se non c'è i germi. E i germi sono queste conoscenze. Che faranno i le conoscenze, ciascuna delle quali saranno tanti sorsi di vita che formeranno nella creatura la maturazione di questa vita divina, perciò te ne ho dette tante, te ne ho dette tante cose sul mio fiat divino. Ogni conoscenza porterà chi il germe, chi la nascita, chi il cibo, chi il respiro, chi l'aria. Chi la luce e il calore per maturare la vita del mio volere nelle anime. Quindi ogni conoscenza ha una sua sfaccettatura particolare. E ogni conoscenza sviluppa tutto questo, dice chi il cibo, chi la nascita. Chi il cibo, chi il respiro, chi l'aria, chi la luce, è il calore per maturare la vita del mio volere nelle anime vedete perché a volte se voi interrompete questo oh, oh, tu hai provato a una pianta a non darci l'acqua e il sole che succede? Eh, muore, hai visto? Eh, quindi se non fate questo muore il fatto si spegne, piano piano si spegne si appassisce e poi muore c'è una vita, la vita non è un'opera ho fatto un bella, un bella opera d'arte la metto là è stato proprio... tanto non ha bisogno di mangiare non ha bisogno di respirare non ha bisogno di camminare questa è una vita ha bisogno di mangiare ha bisogno di respirare ha bisogno di eh, circolazione di sangue ha bisogno di tutto quello che ha bisogno di una vita se no si spegne è una vita come? appunto appunto Cioè se non è alimentata continuamente questa vita si spegne muore come se tu stai senza mangiare no, eh, no non, puoi, non puoi andare avanti quindi perciò te ne ho dette tante ogni conoscenza ogni conoscenza contiene un grado di più di maturazione perché perciò quando più cercheranno di conoscere ciò che ho manifestato sul mio fiat divino, più si sentiranno maturati, quello che diceva prima Domenico, no? Quanto più cercheremo di conoscere, tanto più maturerà questo in noi, no? Tanto più maturerà. E vedete, vi ripeto, questa sarà la nostra vita per l'eternità, eh. Questa è la nostra vita per l'eternità. Non è che questa ci attende. Per tutta l'eternità noi dovremo maturare in questo, continuamente. Le mie conoscenze, sopra di esso, plasmeranno le anime e con loro tocco, sentite questo passaggio, smorzeranno i mali dell'umano volere. Cioè, queste conoscenze hanno, tra le altre, anche quest'altra virtù, le hanno tutte, ma questa, senza sforzi, ti andranno a smorzare le passioni umane abbaglieranno tantan, tanto che le passioni umane non avranno la forza di interagire più diranno ma che, che posso fare io ma perché le azioni umane si avvolgono di te avrei detto voi prima. Tu Se stai io leggendo? faccio l'azione umana nel bene senza mettere una divina volontà perché si avvolge di tenebra? Perché tu... Faccio bene. Sì, 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 ho capito, sì. Tu non stai leggendo gli scritti però da quello che mi domandi, è vero? Hai letto gli scritti? Così, oh, in maniera Ecco, poi quando li leggerai, certo, ecco, diciamo. ecco quando li leggerai poi li approfondirai bene questo. Ma adesso ti do una piccola risposta per farti capire. Ma sai quante, questo parlo per me, eh, poi non so per te, ma per me sicuramente è così. Sai quante azioni di bene io faccio per farmi vedere? Perché dopo Giampaolo mi dice, ma com'è bravo, Frappio? ma come è buono fra Pio, ma com'è santo fra Pio, eh? e quelle là riempiono di tenebre, padre Pio, san Pio, aveva così paura della vanagloria, che ne parlava sempre, cioè, non è che fare il bene è una garanzia di non riempirsi di tenebre, perché fare il bene per, face- per farlo bene eh, costa tanto, sai? perché l'io è sempre là che vuole prendersi la sua parte, Sempre in agguato, come un camaleonte sa camuffarsi. Invece, ecco, brava Lio, appunto, Lio è sempre in agguato per fare questo. Invece, eh, quando, c'è lo, quando avviene lo spostamento dell'asse, quell'azione ti viene sottratta. La divina volontà, per esempio, quando Adamo è uscito col peccato. È uscito lui, ma gli atti non se l'è è potuti portare. Tutti gli atti che aveva fatto sono rimasti nel contenitore della divina volontà, perché erano atti che non gli appartenevano, erano atti divini perché il primo movimento di quell'atto l'aveva fatto la volontà divina, non la volontà umana. Però questo lo devi collegare a quel discorso che facevo ieri, tu ieri c'eri, devi collegarlo a quel discorso che facevo ieri. Questo non significa che l'atto umano, la volontà umana non è un dono, è un dono infinito. Ma in questa dinamica, se no diventa un fatto egocentrico, egoistico e ci chiude nelle tenebre, no? Perché anche un atto buono si si può portare dentro tutte queste dinamiche di vanagloria, di gelosia, di desiderio di apparire, no? Invece in questa vita tutto questo scompare completamente e quindi c'è una garanzia di tutto questo. Allora quindi dicevamo, ogni conoscenza... Condiene un grado perciò, quando più cercheranno di conoscere ciò che ho manifestato sul mio fiat, divino più si sentiranno maturati. Le mie conoscenze sopra di essa plasmeranno le anime e col loro tocco smorzeranno i mali dell'umano volere. Esse faranno da madre pietosa che a qualunque costo vuol guarire suo figlio e vederlo sano e bello. Vedete, questa è una meraviglia, queste conoscenze, senza. e qua c'è. Lo stile di Dio, no? Lo stile vero di Dio, no? Perché oggi, sapete, ci sono tante confusioni anche in questo, no? Cioè, lo stile vero di Dio è che quando interviene per guarire, per sanare, non fa pubblicità, fa tutto nel silenzio, nel nascondimento, no? Tutto nel silenzio. Per esempio, i primi santi cappuccini, no? Grandi santi e grandi anche dotati di grandi miracoli, per esempio c'era San Felice da Candalice, quello che poi ha salvato proprio l'ordine dei cappuccini, no? a Roma, quando c'era un bambino ammalato eh, e gli chiedevano un aiuto per guarirlo, no? lui eh, andava dal bambino, passava col bambino e gli avevano regalato le mele da portare in convento. No? E eh, non è che faceva come facciamo noi, eh, io sono santo, ti guarisco, metto la mano qua, tocco qua, perché poi devo toccare là, no? Non toccava niente, gli dava la mela e se ne andava, il bambino muzzicava la mela e guariva, capito? Non faceva gesti da sceneggiate napoletane, no? non faceva teatro era cosciente che Dio gli aveva dato quel dono e cercava sempre più di nascondersi. E pensate questo poi nella divina volontà, questo no? Quindi, cioè, anche questo diventa, vedete, anche perciò ho detto questi momenti possono essere anche momenti di grande direzione spirituale, anche questo diventa un fatto di discernimento. Che cioè, poi ognuno di voi deve fare nel cuore, no? Cioè ognuno deve farlo nel cuore poi, Perché là c'è la coscienza, non è? Io devo fare poi, non dice, vuole gli attaccamenti alle persone. Appunto. Dice Giampaolo non vuole gli attaccamenti alle persone, no? Perché quello poi scambia lucciole per lanterne, pensa che magari era San Felice da Cantalice che faceva i miracoli. Invece può darsi che al prossimo bambino non lo guariva perché Dio non aveva stabilito così. capito? Quindi, eh, dopo succede della terra napoletana, insomma, no? Cioè, questo l'hai guarito, e quello l'hai guarito. Come Luisa si parla dice? di quel sacerdote che stava in purgatorio perché le anime che erano attaccate eh sì, a lui. Eh sì, che... eh sì, eh sì, eh sì. Alla... Appunto diceva anche Luisa parla di quel sacerdote che stava facendo un lungo purgatorio perché le anime si erano attaccate a lui, no? E avevano perso di vista il centro della situazione, no? Allora, quindi qualunque costo vuol guarire il suo figlio e vederlo sano e bello. Questo è anche un altro, eh, diciamo una virtù insita in queste conoscenze queste conoscenze eh, Dio le ha date anche per questo perché queste conoscenze devono guarire l'uomo devono, devono farle ritornare bello come l'aveva creato <coughs> guardate se voi leggete questi scritti magari non so nel raccoglimento io vi dico che voi non potete fare i pozzetti di lacrime se no avete il cuore proprio ma manco di pietra insomma, proprio, cioè non sapete manco di scriverlo che cuore avete insomma cioè, se non fate i pozzetti di lacrime, leggendo questi scritti, ma manca la penicillina, vi salva più, neanche no? la penicillina vi può più salvare. Non diceva ieri di Papa Francesco, no? E dovremmo versare qualche lacrima, no? Tornare a quest'u... se leggendo questi scritti uno non, non si scioglie in lacrime, ma guarda, mia, questo <ride> è... è cemento armato proprio, insomma. Cioè, non... non è possibile sentire Gesù che brama, arte, brucia dal desiderio che l'uomo gli ritorni così come l'aveva creato, non, non si dà segno, non si dà pace, tra virgolette, uso termini antropomorfici umani per far capire quello che può finire nel cuore di Gesù quando, quando vede il suo uomo come l'aveva creato, voi immaginatevi un papà. Che ha il potere di fare tutto quello che vuole, ha fatto nascere un figlio stupendo, e eh, poi sono tutto sturpiato. Tutto che balbetta, cioè, che sa parlare, è uno scempio per il papà. No? È il dolore più grande, la tristezza più grande, questa che ci possa essere. No? Quindi dice. A qualunque costo vuole guarire il suo figlio e vederlo sano e bello, non sta parlando di lui per oggi, sta parlando di queste conoscenze. conoscenze. Riprendeva riprende perché voi, se no, non avete. dice: Le mie conoscenze sopra di esso plasmeranno le anime, ci i mali del volere umano. Esse, riferito alle conoscenze, faranno da madre pietosa che a qualunque costo vuole guarire il suo figlio e vederlo sano e bello. Ecco perché è importante che si facciano conoscere queste conoscenze, scusate la tautologia, ma è proprio così, no? È molto importante che si facciano conoscere queste conoscenze, però noi anche qua abbiamo un'idea di far conoscere in questo modo. Ti do il libro di Luisa, capito? È eh, bravo, hai capito, no? San Massimiliano Maria Colbe, un santo francescano che è morto martire a Auschwitz, no? Nei campi di concentramento faceva la stessa cosa che faccio io, ma a me non se ne azzecca una, lui si azzeccavano tutte. Dà la medaglia miracolosa della Madonna, io pure la do alle persone, ma lui a tutte quelle che le dava venivano miracoli. Perché? Miracoli nel senso non miracoli, cioè venivano conversioni, perché lui fai questo. Perché? Perché lui ricaricava quelle medagliette di preghiera di sacrificio. Hai capito questa differenza? Queste conoscenze eh, le puoi trasmettere se prima diventano cose tue. Se tu cerchi di viverle, se per te sono diventate la vita della tua vita. Perché molte volte, anche qua li ho visto all'inizio, no? Magari alcuni gruppi pensavano ci diciamo, regali regalare i libri e facciamo subito subito viene il regno della divina volontà perché tutti conoscono. Eh no! Non si tratta di regalare i libri, si tratta di intingere quei libri di vita. Ah, fatto un danno di Anzi, hanno fatto un danno all'inizio, appunto, perché hanno fulviato la dottrina e hanno creato problemi. Invece, qua è tutto chiaro, no? Cioè, ci deve essere dentro la vita. Si dice a no, nessuno è fesso, hai capito? Nessuno è fesso, cioè, non è che tu puoi andare a dire agli altri quello che prima non è vita per te, non passa, non passa, no? Come la, la mamma e il papà che dirà figlio, va a messa tutte le domeniche. E loro non vanno a messa né lo sabato, né la domenica. il figlio dice: Ma che, che, che mi viene a dire a me? Non ho capito io. Udiamo un po' di schiaffi ti faccio girare donna o donna non a messa la domenica e tu non lo vai a messa la domenica. Sembra che ci vuole la pienezza del dono per dare agli altri. Se non mi sono ridito prima, io non posso dare agli altri. Punto. No? Quindi questo è il passaggio fondamentale. Per esempio dell'acqua di prima. Se tu ti riempi, e Appunto, dono sei fonte per gli altri. Per gli, ah, ecco, se no, non è possibile. E se sapessi che significa? Esse contengono la scienza di formare la vita di essa per formare il popolo del suo regno. Ecco il punto, il passaggio. Ecco il passaggio. Esse contengono la scienza, le conoscenze, sta sempre parlando ancora quello di, di formare la vita di essa, delle conoscenze, per formare il popolo del suo regno. Quindi c'è un popolo da formare. Se non si ferma questo popolo non ci sarà il regno. E questo è consegnato alle nostre mani, questo adesso. È nelle nostre mani questo. Questa possibilità. Voi capite che, che meraviglia è? Non dico per voi, ma dico per me. Ma forse penso anche per voi, chiamare uno sciangellato come me così a collaborare in questo regno. Cioè capite che grazie è è questo. Collaboratore del Regno di Dio in, questa, in questo modo, vedi, anche nell'ordine naturale succede così, sentite. In questi sui paragoni di Gesù, no? Le stesse cose che diceva nel Vangelo, no? uguale, come tutti gli esempi semplici del Vangelo, no? Presi dalla, dalla vita di tutti i giorni, tutto quello che avveniva, no, dice: vedi anche nell'ordine naturale, chi vuol far maestro, chi vuol farsi maestro? È necessario che conosce ciò che riguarda le scienze e se non si vuole applicare a conoscere le scienze non sarà mai maturo per essere maestro. Se poche scienze potrà essere... No, no, ed e a secondo i gradi delle scienze che ha studiato possederà più o meno gradi di istruzione. Se poche scienze potrà essere maturo di maestro elementare se ha studiato molte scienze potrà essere maturo ad essere professore di scuole superiori. Sicché a seconda che si conosce, tanto nelle arti quanto nelle scienze, tanto più sono maturati in quel bene che conoscono e sono capaci, quel passaggio, di far maturare gli altri il bene, le scienze e le arti che posseguono. Anche qua, no perché io voglio... Questi ritiri tutti connessi con la Sacra Scrittura, col Magistero della Chiesa, perché noi dobbiamo contestualizzarli bene. Molte volte magari mi hanno detto, Padre, ma io l'ho detto magari, non so, a quel sacerdote o a quella persona impegnata in parrocchia, ma ok, ma come gliel'hai detto? Perché questo è fondamentale, no? Come hai proposto questo? cioè se l'hai proposto in una maniera bella, contestualizzata in un contesto che è quello suo, quello della Chiesa, insomma poi ognuno si assume le sue responsabilità, voglio dire, chi riceve l'annuncio, ma io devo, come dire, eh, dispormi a, 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 a porgere questo. In questa dinamica, e non, è, e non è che per questo c'è bisogno di fare grandi studi o grandi cose, c'è bisogno di cuore, c'è bisogno di desiderio, c'è bisogno di impegno. Non sai che si tratta di fare chissà che cosa, sapete? C'è bisogno di questo. C'è bisogno che se io mi sono innamorato, faccio innamorare, non c'è niente da fare, no? Cioè, se, sono in, se io sono innamorato di qualcosa e faccio innamorare chiunque qui e là, perché gli dico, tu, tu eri un mio amico, no? Ad ero giovane che lui era innamorato di una musica, di quelle musiche rock, no? che io solo che lo sentivo mi veniva in mal di testa, stavo male proprio, no? non è che, non è la pena, ma proprio stavo male, ma sentivo solo i tamburani, già stavo male, ma quello era così fissato, che tante volte mi ha portato a dire ma tu non sai, ma guarda bene, senti, cioè, era talmente fissato, innamorato di quella cosa, capito, che mi faceva la testa così, almeno per non mi far fare la testa così qualche volta dovevo andare, capito. Eh, Però lui era innamorato e si vedeva il suo innamoramento per questo, no? Quindi dice, sicché a seconda ora, con l'averti detto tante conoscenze sulla mia divina volontà, non è stato per darti una bella notizia, vedete il passaggio, questo vale anche per noi, non è stato per darci una bella notizia solo, no, no, è stato per formare la scienza di esso, cioè, col dirti questo, non è stato subito, ma ti dico, una bella notizia. No, no, è per formare dentro la scienza di questo. Per formarla dentro. Prima in te, e poi in mezzo alle creature. E' arrivata la seconda fase. Lui si è stato già fatto, adesso è questa la fase, in mezzo alle creature. Affinché, ecco lo scopo, il fine di queste conoscenze, perché affinché questa scienza divina è tutta di cielo possa far maturare la vita del mio Fiat divino e formare il suo regno ecco lo scopo lo scopo è questo formare questa vita e formare questo regno nell'umanità questo è lo scopo e allora io dico ma voi desiderate avete un, un desiderio eh, così, come dire, così enorme che non c'è nient'altro che questo regno venga sulla terra? Siete stanchi di questo regno di Satana? Sì, certo. Cioè vi ha nauseato tutto questo. E, e allora questa è la soluzione. Io l'ho ignorato. Come? Io l'ho ignorato in eh. tale perché c'è Gesù Cristo che fa tutto. E, eh? qui, dire lui e, e questo è il desiderio, il desiderio è questo. Se non viene questo regno, solo questo regno è capace di ribaltare il regno di Satana alla radice, non c'è un'altra possibilità, solo questo regno ha questa possibilità e nelle nostre mani c'è la possibilità di anticipare tutto questo, non c'è via d'uscita, E nelle nostre mani la possibilità di tutto questo. Dopo ciò, mi pare che ho finito, sì. Va bene, questo, allora volevo soltanto concludere, così iniziamo il brano. Affinché conosciuta questa scienza divina, allora vedete il punto sta tutto qua però, eh? Conoscere, perché molti mi dicono, padre, ma io queste cose già le facevo, io dicevo a Gesù, Gesù vieni in me, ho capito, ma che cosa intendevi quando gli diceva Gesù vieni in me? Se tu non hai, cioè, una realtà a valore, nella misura in cui io la conosco. Vi faccio un esempio pratico, concreto. No? Io avevo a casa una monetina e mi avevano detto che era saggio conservarla perché era una buona monetina e la tenevo conservata e una volta era venuto una, l'aveva vista e ha detto guarda che questa monetina vale 100 euro. Ma ci mi ha messa nel cassetto dico 100 euro, insomma, quando ne avrò bisogno, do questa monetina. Poi, un giorno è venuto Gian Paolo, che era conoscitore proprio tra ore munitine, e monetine, e mi ha detto, l'ho fatto di quattro giorni, vedi parlando questa monetina com'è, eh, e gli ho detto, questa monetina, mi hanno detto che vale, è buona, vale, cioè, madre, io me ne intendo, me la fai vedere un po', ho visto, ha messo binocolo, ha no, visto tutto, ha detto, madre... Questa monetina vale 100.000 euro. Io sono un conoscitore, allora io ho guardato e sono andato a vedere: ma forse ho cambiato monetina? No, era la stessa, solo che cosa era cambiato? Il parere: lui conosceva di più di quello che conosceva prima. Poi, è venuto un altro, che era il maestro di Giampaolo, che gli aveva insegnato queste cose, dice: cioè, Guarda, Giampaolo, non hai visto questa sfumatura? Questa vale un miliardo di euro ma era cambiata la monetina? non è cambiato niente non è cambiato niente che cosa è avvenuto? che c'era un, con- un conoscitore più profondo di quello quindi gli atti anche che si fanno valgono nella misura in cui si conosce cioè più conosco più carico di valore e di intensità quello che faccio eppure non cambia l'atto è lo stesso se dica Gesù, Gesù, vieni tu a mangiare il melo, lo dicevo ieri e lo dico oggi, ma oggi però è carico di questa conoscenza. E questa conoscenza, com'è? È che... Appunto, con conoscenza, certo, la conoscenza come conseguenza porta subito l'amore, è chiaro, perché se io più conosco mi innamoro di più. Se io vedo più eh, quella monetina, insomma, prima ero un po' innamorato, 10 euro, cioè, ma poi sono innamoratissimo un miliardo di euro, <ride> insomma, voglio dire chi la lascia sta monetina, insomma hai eh, capito, guai a chi me la tocca insomma, e prima la tenevo nel cassetto, ora ho fatto una cassaforte apposta per lei, sta tutta giusta, eppure se Giamballa vuole vedere gli taglio le mani, per, me, per adesso, la monetina lascia stare, che tu mi hai detto già che valeva tanto, ho conosciuto uno che la conosce molto più di te, quindi il problema sta in questi termini, la conoscenza più è profonda, ecco perché... Questi riti, gli incontri, rileggere gli scritti, sviluppa dentro di voi tutta questa situazione. E qua volevo eh, fermarmi un attimo prima di introdurci poi nella lettura del, nel continuare la lettura del volume 11 per dire questo. Allora, questo punto deve essere chiaro, quello di cui stiamo parlando, cioè di questo dono della divina volontà, non è stato rivelato a nessuno, Se voi, perché molti mi fanno le domande... Ma com'è possibile che questo magari non lo conosceva San Francesco, eh, non lo conosceva il profeta Elia che risuscitava i morti? È possibilissimo. Perché Dio fa quello che vuole, quando vuole, come vuole e con chi vuole. Ma poi vi ho detto, leggendo gli scritti, voi eh, penetrerete tutte le motivazioni perché Gesù ha dovuto attendere tanto tempo per rivelare tutto questo, no? alcuni li abbiamo anche penetrate parlandone adesso. Quindi questa è una rivelazione unica in questo senso. Cioè Luisa è una mistica, diciamo, che fino a un certo punto della sua vita ha vissuto tutta la scala mistica dei mistici classici, no? Mi potrei fare dei nomi: San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, Santa Faustina Croasca. San Pio de Petrarcino ha fatto tutto il percorso mistico classico no? che sapete che poi a lei è rimasta, Luisa non mangiava mai quel poco che mangiava lo rimetteva per intero eh, Luisa si nutriva solo di Eucaristia eh, Luisa aveva le stimmate invisibili eh, Luisa aveva eh, la dei cuori tutto quello che volete cioè diciamo quella mistica classica che eh, Avreste dovuto conoscere, insomma, perché penso che almeno una volta nella vostra vita no? avete letto il diario di Santa Faustina Coasca, avete letto la storia di un'anima di Santa Teresa del Bambino Gesù, insomma, con questi sui classici, diciamo, oppure qualche pagina dell'epistolario di San Pio, no? o qualcosa di San Giovanni della Croce, sulla vita del Monte Carmelo, o qualcosa di Santa Teresa Labra. Di... Diciamo, in questa dinamica Luisa ha seguito fino in fondo questo iter. Ma poi c'è una novità assoluta, cioè l'aver rivelato a Luisa la promulgazione di questo regno della divina volontà che deve ritornare nell'umanità. Perché in effetti Gesù, che cosa dice a Luisa? Luisa ha scritto quasi 10.000 pagine, più di 10.000 pagine. Ho detto che aveva due lauree, no? ho detto che aveva la seconda elementare, quindi neanche probabilmente, no? forse la prima, non so se aveva iniziato la seconda elementare. Che cosa rivela in tutte queste pagine Gesù? Se noi volessimo riassumerlo in una battuta, no? Che cosa gli va a rivelare Gesù? Allora Gesù gli dice a Luisa che è giunto il tempo in cui l'uomo deve ritornare a vivere così come era stato creato. Allora, fermiamoci un attimo prima su questo ma con, vedendolo da un'altra un angolatura. L'uomo come era stato creato? L'uomo non solo doveva partecipare delle opere ad extra, fuori di sé, dalla Santissima Trinità, ma anche a quelle interne, alla Santissima Trinità. No? Alla Santissima Trinità. Dentro, dentro di sé la Santissima Trinità che fa? Gioca a pallone, si fa la partita a tennis, che fa dentro di sé la Santissima Trinità? Si fa? Che? Cioè il padre ama il figlio figlio prende tutto questo amore e lo ridona al padre l'amore che va da padre a figlio e dal figlio al padre si chiama spirito santo quindi è tutta un'attività di amore questa è nel disegno di Dio la famiglia no? che differenza c'è tra Dio Trinità e Dio Uno? cioè Dio Uno sta solo per i fatti suoi è un Dio triste che piange giorno e notte no? invece questo è tutta amore, tutta felicità e questa dovrebbe essere l'icona della famiglia che, che Dio vuole allora quindi la Santissima Trinità Fa questo, l'uomo è chiamato, era chiamato attraverso il dono della divina volontà a partecipare anche a queste opere ad intra della Santissima Trinità, no? Quello che il Catechismo di San Pio V diceva perché sei nato? E io c'è mi risposta al culto: Sono nato per farmi la casa, per avere l'ultimo iPhone, come si chiama l'ultimo, eh? no? Sei nato per questo. Sono nato per conoscere per servire, per amare Dio e per andarlo a godere per sempre e per tutta l'eternità. Ma questa è diciamo, una risposta più epidermica, quella che invece viene da questi scritti, è eh, il massimo, cioè si tratta, io sono, sono nato per partecipare alla vita di Dio in pienezza, quello che dicevamo ieri, no? vi ricordate citando il catechismo della Chiesa Cattolica ieri abbiamo detto, no? Nel creare l'uomo Dio lo costituì in stato di santità e giustizia offrendogli la grazia di un'autentica partecipazione alla sua vita divina. Un'autentica partecipazione alla sua vita divina. Quindi allora abbiamo detto che cosa dice Gesù a Luis? Che l'uomo è chiamato a ritornare a questo stato di origine. Ma qua c'è la novità, c'è, ma poi c'è la novità assoluta. Qual è? che questo si deve realizzare a qua non all'asso a qua devi iniziare qua sulla terra devi iniziare questo e questo è diciamo inopinabile perché questa è la preghiera del Padre Nostro Gesù non ha detto nel Padre Nostro quando ha pregato Padre Nostro che sei nei cieli fa che io venga al tuo regno a godermi i beni che gli vuoi dare, no? Come ha detto Padre nostro, che sei nei cieli, si è santificato. Venga il tuo regno, venga, vuol dire devi venire qua. Quindi la novità non è solo la promulgazione di questo regno e rivelarci come l'uomo all'origine era stato creato. Ok, fino a qua è tutto perfetto. Anche questo vi ho fatto vedere ieri, vi ripeto oggi. Questo non lo poteva che rivelare Dio. Come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale non lo sa nessuno, non lo poteva sapere nessuno, lo poteva sapere solo Dio e basta, manca Adamo ed Eva perché hanno perso la memoria, quindi doveva solo rivelarlo Dio questo. Ma poi c'è un passaggio ancora più grande, questo si deve rivelare sulla terra, allora ditemi voi, no? se noi portiamo nel mondo questa speranza... Se noi portiamo nel mondo questa speranza ai giovani che si vanno a drogare, che stasera vanno alle discoteche, perché in fondo cercano questo, no? Un giovane che stasera va nella discoteca con la Mercedes del papà, con ecco, i soldi del papà, eh, vuole vivere le esperienze più estreme di so- sesso, droga, quello che succede dalle televisioni ormai voi, no? Che cosa va a cercare? Va a so- cercare la sofferenza. La eh, felicità. Appunto, quindi che cosa va a cercare? Se noi invece gli dicessimo con la vita, e con la parola, dove sta la vera felicità, no? Perché tante volte io dico, no? Ma secondo voi noi per esempio che eh, abbiamo scelto la vita consacrata, no? Oppure prendete un esempio più eclatante per dire no, quando San Bio giovane se n'è andato da Pietracina a fare il noviziato qua a Morcone, no? sapendo che eh, la vita dei frati era seria, dura, eh, andava là per essere triste voleva essere felice, no? voleva realizzare la sua vita quindi anche l'industriale domani mattina no? che si vede alle 5 va in Cina a prendere le cose, le pietre preziose tutto quello che fa che vuole? Cerca la felicità il giovane che stasera va in discoteca fa. che cerca la felicità eh ho capito, ma chi l'ha trovata la felicità? la felicità chi l'ha trovata? appunto come dici tu, beata isso non dici al giovane che si trova e si schianta con la macchina beata isso non dice all'industriale che eh, sniffa cocaina nelle cose del naso e con il beata isso non lo dice, è vero non, non, non lo dice beata. quindi io vorrei che voi eh, penetraste anche questo passaggio non è che noi siamo scemi e ci siamo, eh, abbiamo scelto una vita consacrata per essere sapere no, no, non vi preoccupate perché conosco bene il mondo ho scelto questa vita per essere pienamente felici però senza imbrogli sapendo che si passa per la croce. Se no vi ho detto, eh, vi prendono perfetto il primo Maguzulli che vi incontra vi gira come vuole lui, eh. Se voi vi muovete da questo punto, se pensate di essere tanti dritti, che si può andare in paradiso col Boeing 747 voi andrete a finire sottoterra con un altro Boeing. Perché se non avete chiari questi concetti, siete già soggetti a essere raggirati da buoni intenditori poche parole siete già soggetti a essere raggirati se non avete chiari questi concetti quindi allora che cosa gli dice Gesù? gli sta dicendo a Luisa in queste pagine io ho stabilito, ho decretato decretato vuol dire che non c'è Possibilità di che questo non si realizzi, diventa legge in pratica. Ha decretato, no? Se voi adesso non abbiamo tempo, no? Perché se andassimo a leggere gli appelli, i tre appelli, la letto i tre appelli? Quello che fa Gesù, quello che fa la Madonna e quello che fa Luisa. Andate a leggere i tre appelli, stasera magari durante il rosario vi faccio sentire il primo appello, no? Se voi andate a leggere i tre appelli, eh, vedrete che, che meraviglia è tutto questo. È stato decretato, ma. Non è stato decretato che questo regno lo devi andare a godere di là. pare che voi dovete finire pure prima. Non è stato decretato che questo regno lo dovete andare a godere di là. È stato decretato che questo regno deve finire qua. E qua, figlioli, qua non è questo frutto di una rivelazione privata. Questa è parola di Dio. Vedete, quando c'è una rivelazione privata come questa di Luisa, o, come, non so, uh, il diario di Santa Faustina, queste sono tutte rivelazioni private. Quando c'è una rivelazione privata, la chiesa, l'epistolario di Padre Pio, gli scritti di testa d'aria, queste sono tutte rivelazioni private. La rivelazione pubblica è solo la tradizione con la T maiuscola, la parola di Dio e il magistero. Questa è la rivelazione pubblica, ok? E questa non è opinabile. questo Tu ci credi o non sei cattolico? Quindi quando la Chiesa avviene una rivelazione privata si pone la prima domanda, qual è? Come? Alzate la voce, non si sa, ditemi alza voce, cos'è? Non fu un foliato dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura? Perché la Sacra Scrittura ha detto già è completo, non è finita è sbagliato dire è finito è completa. ha completato tutto e allora dice allora Frappio e, e mo chi ci dice allora che serve la lista è tutto completo Eh, vedi qua mo è tutto completo su questo libro sta tutto scritto ma io sono fatto vecchio tra poco succederà pure a Giampaolo e, no, eh, e non vedo più bene allora mi metto gli occhiali e vedo ma gli occhiali mo. Mi fa, mi, che fanno gli occhiali? scrivono le lettere mi fanno vedere quello che già c'è scritto ma io non lo vedevo eh? non lo vedevo bene quindi una rivelazione privata che cosa fa? va a focalizzare un punto della parola eh? che è già tutto patrimonio della chiesa ma tu non lo vedevi è che va a focalizzare quel punto che non vedevi che non vedevi, quindi non è che aggiungi niente, va a farti vedere con chiarezza quello che non, che non vedevi. Questa rivelazione, dove si colloca? Nel cuore della Chiesa, nel cuore, nella preghiera che i padri della Chiesa hanno più commentato di tutti e che uno dei più grandi, se non il più grande padre della Chiesa d'Occidente, Sant'Agostino, la chiama la preghiera del Padre nostro, il riassunto di tutta la Sacra Scrittura. Dice, dice Sant'Agostino, non c'è niente nella Sacra Scrittura, vedete la Sacra Scrittura è tu, che non è contenuto già nel Padre Nostro. Voi sapete che il Padre Nostro nel catechismo della Chiesa Cattolica occupa tutta la quarta parte del catechismo della Chiesa Cattolica, la quarta parte del catechismo della Chiesa Cattolica, tutto dedicato alla preghiera, è tutto un commento al Padre Nostro. Io l'ho fatto vedere in altri retiri, no? C'è un punto del Padre Nostro nelle note, nel commento dove dice proprio questo che il cielo deve venire sulla terra e la terra deve tornare al cielo solo allora e quindi dicevamo allora ok, quindi questo regno deve venire sulla terra ma c'è un'altra domanda perché tutti parlano di questo regno è vero? tutti anche nei, 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 nei come? tutti parlano di questo regno eh, ma qua, cos'è questo regno? Cos'è questo? dice Gesù, ve lo dico subito dopo il regno è che la mia volontà si faccia in terra come in cielo questo è il regno di Dio che la volontà di Dio finalmente si faccia in terra come si fa in cielo e qua, come si fa? voi vi siete mai chiesti come si fa la volontà di Dio in cielo? adesso mo, San Pio, San Francesco che sta facendo in cielo? Appunto, che, sta facendo, che fanno in cielo? Sai. che fanno? Eh, sì, quello, ma come fanno la volontà di Dio in cielo? come si fa la volontà di Dio in cielo? Non si può, appunto, è diventata la loro vita. La volontà di Dio in cielo è quello che è per un pesce l'acqua. Che cos'è per un pesce l'acqua? Tutto ci cammina, ci dorme, fa i suoi bisogni. Fa tutto nell'acqua, cioè l'acqua è il suo habitat. Ecco, questo deve realizzarsi finalmente sulla terra. Si deve fare la volontà di Dio come si fa in cielo. Questa è la nuova creazione, i cieli nuovi, e la terra nuova. Questa è la nuova creazione. Che, vi dicevo ieri e vi sottolineo oggi e poi concludo, perché mi pare che si è fatto già ora, sì, quasi. Mi, eh, vi dicevo, questa nuova creazione è ancora più splendida della prima creazione. Mo a Pasqua, no? nel pregonio, nel esultat che si canta prima della veglia pasqua, prima che inizia la solenne veglia, no? all'inizio, a un certo punto eh, Sant'Agostino, c'è inserito dentro un'espressione di Sant'Agostino che fa venire i brividi, dice Sant'Agostino, felice colpa, la persona la testa, Agostino, felice colpa, felice colpa che ci hai meritato un così grande salvatore, cioè Adesso la nuova creazione, questa creazione della vita nella divina volontà, è ancora più grande, più splendida della prima creazione. Perché nella prima creazione i meriti di Gesù erano, non erano ancora in atto, non erano ancora verificati, Gesù non era morto in croce, non aveva sofferto tutto quello che ha sofferto per noi. Adesso invece realmente è avvenuto tutto questo. Quindi questo fatto che realmente è avvenuto porta l'uomo a elevarsi a uno stato soprannaturale ancora più splendido della prima creazione. Quindi pensate, no? Allora io mi dico, no? Quando voi eh, chiedete preghiere per i vostri amici, i vostri parenti, i vostri familiari, le conoscete, ma che sarebbe se noi gli potessimo portare questo annuncio? Guardate, questo significherebbe rinnovare la speranza nel cuore dell'uomo. E ogni giorno avere la possibilità perché voi sapete che questa speranza bisogna, non è che adesso l'è acquisita diciamo adesso ho acquisito la speranza ogni giorno la devi andare a riacciuffare perché mo che esci fuori di qua il mondo ti fa la testa come un ballone già dai cartelloni pubblicitari no? e poi tutto il resto. ogni giorno te la devi andare a riacciuffare e dove la devi riacciuffare? in queste conoscenze io per esempio stamattina, come ogni mattina, mi sono scialato oh, nella mia cappellina, là, sentite questi brani, oh che gioia, che felicità senza fine, ti riprendi la speranza, si risolleva tutta la speranza, ti riacciuffi la speranza, e vedete Papa Francesco questo lo sta sottolineando in lungo e in largo, andate a vedere un po' le sue stupende omelie che ha fatto in questi tre anni, ma noi oggi il mondo cosa è difficile è proprio la speranza guardate che la speranza è importantissima la speranza ti rianima tutta la fede e ti fa allaggiare nella carità capito? non ti ferma niente la speranza è, è meravigliosa no? la speranza è, ti apre il cuore non ti fa vedere le difficoltà ti fa allaggiare nelle imprese più grandi perché speri No, San Francesco lo riassumeva dicendo tanto è il bene che mi aspetto la speranza però non quella speranza che diciamo crediamo, no? la speranza c'è cioè, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto Questo, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto allora carissimi eh, bene, non vi ho toccato niente avete fatto passare il tempo prima pure. avete fatto come Giosuè. Allora hai fatto come Giuseppe, hai imparato alla Rai a fare come Giuseppe, hai fatto brillare, hai fatto a accorciare il tempo eh, quindi dicevo eh, è questa speranza che ci risolleva guardate, molte volte io ho visto voglio concludere con questo fatto che vi fa tanto bene no? tante volte io ho visto che è difficile aiutare le persone è difficilissimo, sapete? perché molti hanno fatto dei loro problemi la loro vita e là non puoi fare niente, guarda, devi aspettare solo i tempi di Dio, perché sono incapsulati, io ho incontrato per esempio persone che stanno male, no? magari tu gli vuoi dare una parola per uscire da quella fatta ma loro no, non vogliono uscire, sai perché? Perché uscire significherebbe eh? correre il rischio di trovare qualcosa che non dice guarda sto male, ma so come sto male, ormai me lo controllo, capito? Pure chi ha fobie, dice, ma ormai me lo controllo, ma perché devo muovermi? Sì, mi lamento che sto male, però questo male, più o meno ce l'ho sotto controllo, so come mi muovo. Non so se mi spiego, vi rendo bene l'idea. I problemi propri diventano un assoluto. Capito? E quando tu gli proponi un'altra via... eh, Perciò io propongo quello che... Perciò vi ho detto che l'esortazione apostolica che ha donato alla chiesa Papa Francesco per me è un gioiello senza fine perché ho sempre visto così le cose bisogna proporre un cammino c'è un cammino da fare senza quel cammino è un macello perché quello sta sempre incapsulato nei suoi problemi guardate voglio fare un esempio proprio concreto eh? reale qua quando io ho conosciuto Gian Paolo e Diana avevano gli stessi problemi che hanno adesso non è cambiato niente anzi allora fossero gravati pure No, so. Però erano incapsulati nei loro problemi come ognuno di noi, no? E se tu avvicinavi un incontro, si andava sempre a finire nel problema, ma così il problema si risolve. Non lo risolvi così il problema. Il problema si risolve da un'altra angolatura, da questa angolatura: da un decentrarsi. Perché uno dei giochi che Satana fa sul nostro io. È proprio farsi sempre centrare in noi stessi. Questo non solo risolve il problema, ma va con una fava e due piccioni, rovina pure noi. Capito? Non so se mi spiego, disse il tovagliolo: avete capito? Sennò riprenderemo la Eh, questo è guai, guai, avete capito? Invece, questo, questi, per esempio, questi scritti tendono a fare tutto questo: il fatto che tu devi fare atti. Vedete com'è difficile fare gli atti, questa è una cosa semplicissima, bisogna parlare, perché gli atti ti costringono a decentrarsi, non puoi stare centrato nei tuoi problemi. Vedo che mi guardi e hai capito molto bene. Eh, Brava, è che è la dinamica che si sviluppa no, no, le tre Non è che io ho capito, è che io mh, confronto quello che dico delle rivelazioni che la Madonna ha fatto a Don Gobbio al movimento sociale. Eh, sì, sì, ah, cioè, eh, sicuro, sicuro figlia mia, sicurissimo figlia mia. Se tu vai a leggere un brano di quegli scritti del 15 agosto, mo non mi ricordo quale anno, ce l'ho, nel, ce l'hai qua qualcosa di Don Pablo che non ce l'ha scritto, ma bello, non abbiamo neanche il tempo. Poi te lo porterò, parla proprio della divina volontà. Eh? Don Pablo sì, sì, no, no, Don Pablo, Don Gobbi lo conosco molto bene, figlia cara. Io, ho letto tutti il testo ai sacerdoti ai miei figli prediletti, sono uno dei miei cibi iniziali. Inizio, sì, no, del movimento, del il movimento sacerdotale dono mariano, questo, è, un dono in gra- eh, ma c'è un brano proprio che esplicita proprio in chiarezza. Madonna, non c'ho qua il coso devo che mettere tutti in questo tavolo. Brava! Perfetto, ah ecco bravissima, si vede che l'hai letto bene, brava, è proprio la completa. Mi dicevi scusa che poi diciamo il reggimento Possiamo rivisitare i nostri atti Come ti chiami? Qual è il tuo nome? No, la domanda ve la dico io, qual è il tuo nome? Michele, c'hai, una bella, c'hai pure belli i guanciotti, mi verrebbe una voglia di fare un servizio che io facevo quando non avevo gli abiti, Michele. Poco l'abito non posso fare... Michele, allora questi due giorni mi hai fatto parlare così, insomma. Io pensavo che Michele aveva capito tutto. Di dove sei, Michele? Ah, avevi sentito il pugliese Senti, Michele, il problema sta in questo passaggio. Allora, questo lo devi fare adesso vuoi aspettare la miglior vita adesso ti devi rivisitare stasera mi dovrei rivedere dal costante Eh, rivediti così Michele ma lo puoi fare stasera nelle tre ore di preghiera che ti darò quando c'è la donazione eucaristica rivediti tutta la tua vita e rifatela tutta nella divina volontà adesso ti devi rivisitare adesso questo è il dono di adesso Guarda, che noi, no, noi non abbiamo più né il passato e né il futuro. Il passato lo dobbiamo mettere nella misericordia di Dio, il futuro non sappiamo neanche, no? Perché mica può succedere a me e a te, stanotte possiamo andare, mica, quindi non sappiamo niente, ah pure a testa, capito? Michè. Non è che sappiamo, insomma, allora quindi non abbiamo né il passato e né il futuro. Quello che ci appartiene, l'atto attuale, presente, adesso, adesso, Mo, mentre mangi. Dici signore voglio mangiare quando facevo la dieta no, quando ero indietro. E no? capito che era? Ci diciamo i Regina Celli, eh? Regina Celi.